0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 1 versos 18 ao verso 32 Este é um dos textos mais solenes da Bíblia que retrata a realidade do coração do homem afastado de Deus. E de como Deus reage a essa realidade. Então, abra aí comigo, acompanhe esta leitura e mantenha a sua Bíblia aberta comigo aí na sua casa para juntos considerarmos este texto. Está escrito assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso, indesculpáveis. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem, o seu corpo entre si, pois eles mudaram, a verdade de Deus, em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus, a paixões infames, porque até as mulheres, mudaram o modo, natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles, a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, eu quero conversar um pouco então com vocês, nesta noite, à luz desse texto, sobre a ira de Deus. Eu estou convencido de que este não é um tema popular nem palatável eu estou convencido de que talvez aí no seu coração você possa até estar pensando mas por que um assunto desse? num momento desse? talvez você possa até cogitar de que é inoportuno falar de um assunto tão solene quanto este, nessa conjuntura ou talvez você possa até pensar bom, mas não é este o Deus que eu creio o Deus que eu creio é o Deus da misericórdia e do amor O problema, é que Deus não é quem você pensa que Ele é, ou Ele nem se conforma à sua opinião, ou ao seu desejo, Ele é quem Ele é. E então, é da mais alta importância entender que sendo este Deus, santo, justo, perfeito, ele não pode reagir com o mesmo deleite ao bem e ao mal, à verdade e à mentira, à justiça e à injustiça, à virtude e ao vício, à santidade e à promiscuidade. A própria perfeição divina exige que Deus reaja fortemente contra o mal, e essa reação santa de Deus ao mal, que a Bíblia chama de a ira de Deus, não é uma ira descontrolada como a nossa, não é uma ira caprichosa como a nossa, não é uma ira eivada de pecados como a nossa, mas é a santa repulsa de Deus, aquilo que é mal, bom, a primeira coisa que eu chego à conclusão ao ler esse texto, é que o pensador francês Jean-Jacques Rousseau errou, quando diz que o homem é essencialmente bom, bom o homem não é essencialmente bom, e a história é a maior evidência disso, as guerras, as injustiças, os crimes de mando, os abortos criminosos, a violência, a exploração, a promiscuidade, bom isso prova que o homem não é bom, essencialmente bom, o homem é mau, essencialmente mau. Segundo, segundo, esse texto penso eu, prova, que o positivismo de William James está errado, quando disse que o maior problema do homem, é a falta de conhecimento, de conhecimento ao homem e todos os seus problemas estarão resolvidos, isso não é verdade, este homem, que está debaixo da ira de Deus, ele conhece, ele tem saber, ele tem ciência, aliás, nós vivemos, no reino milagroso do saber, nós vivemos no apogeu da ciência, nós vivemos, no ponto máximo culminante das descobertas científicas, tecnológicas. E no obstante todo o acervo cultural e intelectual que a nossa geração possui, ela está chafurdada no pântano pestilento e lodacento da corrupção, da maldade e da promiscuidade moral. Então, eu queria chamar a sua atenção para nós olharmos esta passagem, em três perspectivas, nos versos 18 a 20, o apóstolo Paulo trata da revelação da ira de Deus, nos versos 21 a 23, o apóstolo Paulo mostra que diante desta revelação, da própria pessoa de Deus, que está irado contra o pecado do homem, o homem deliberada e conscientemente, rejeita Deus, e nós veremos dos versos 24 a 32, que em virtude do homem rejeitar a Deus, Deus retribui ao homem, ou seja, Deus dá ao homem o que ele quer, então, com isto posto, chama a sua atenção para a primeira lição do texto, Olha aí comigo, no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui, quatro verdades que eu quero destacar. Primeiro, a dinâmica da ira de Deus. Quando o texto diz que a ira de Deus se revela, esta, este verbo revelar, está no que nós chamamos na língua original grega, do presente contínuo. Ela revela, e continua se revelando, essa é a mesma palavra revelar aqui, a palavra Apocalipse, de onde vem o livro de Apocalipse, é a revelação, essa ira de Deus revelou, está se revelando e se revelará, ela é dinâmica, não é que Deus se irou no passado com o pecado dos nossos pais, e não se mais hoje, Ele continua se irando, com o meu, com o seu, com o nosso pecado, com o pecado da humanidade, com o pecado das nações, que viraram as costas para Deus, que blasfemam do nome de Deus, que escarnecem no nome de Deus, nos parlamentos, nas cortes, na imprensa, na mídia, na literatura, no teatro, no carnaval, no dia a dia da vida, nas telenovelas, nos filmes, a ira de Deus, se revela, dinamicamente, segundo, a origem da ira de Deus, a ira de Deus se revela do céu, daquele que está assentado no trono, e que é santo, 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 e olha para o homem que ele criou a sua imagem, a sua semelhança, e este homem caído e rebelado contra Deus, é então, o alvo desta ira divina, e então você vai ver, em terceiro lugar, é a causa da ira de Deus. Quando Paulo diz assim, aí Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Note você que impiedade tem a ver com os pecados relacionados com Deus, e perversão tem a ver com os pecados relacionados com o próximo, com o ser humano. Em outras palavras, impiedade é a quebra da primeira tábua da lei de Deus, e perversão é a quebra da segunda tábua da lei de Deus, a impiedade diríamos que são os pecados religiosos, e a perversão são os pecados morais, porque o homem está com a relação errada com Deus, o homem está com a relação errada com o seu próximo, e isso é o que eu chamaria de a causa da ira de Deus. Deus olha e vê tanta impiedade quanto a perversão. Se a impiedade tem a ver com a idolatria, a perversão tem a ver com a imoralidade. Mas, finalmente, olha comigo o alvo da ira de Deus, porque está escrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça quero dizer para você que a ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade chama a sua atenção para esse ponto o problema do homem não é ignorância não é desconhecimento o que Paulo está dizendo aqui é que o homem detém tem a verdade, pela injustiça, a palavra injustiça e perversão aqui no grego é a mesma palavra, é, o homem não quer emendar sua vida, ele não quer corrigir o seu comportamento, ele quer viver na contramão da vontade de Deus, ele quer beber todas as taças dos prazeres do pecado, ele quer se chafurdar na lama, ele não quer alterar o seu comportamento, ele quer continuar no caminho largo que conduz à perdição, e por isso quando a verdade de Deus chega para ele, ele não suporta essa verdade, ele não quer essa verdade, e ele tenta sufocar essa verdade, matar essa verdade, por afogamento, é exatamente isso que a palavra significa, deter e matar por afogamento, o homem não não quer essa verdade, não é que ele não a conheça, é que embora conhecendo-a, ele a rejeita, e isso provoca a ira justa e santa de Deus. Note comigo, note comigo, que a ira de Deus é justa por causa da forma é, conveniente que o homem... É, rejeita essa verdade de Deus, olha, olha por favor o versículo ah, de número 19 e 20, por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, então o que você depreende disso, é que o homem só pode conhecer a Deus, e já dizia o nosso reformador Calvino, lá no século XVI, que você e eu só podemos conhecer a Deus, porque Deus se revelou, então Paulo está dizendo que o que se pode conhecer de Deus, o que de Deus se pode conhecer, é manifesto, é manifesto, porque o próprio Deus se manifestou, Deus se manifestou na natureza que criou, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Deus se revelou na sua consciência, você tem dentro de você, um senso moral, colocado pelo próprio Deus, quando você pratica uma coisa errada, a sua consciência acusa você, há um tribunal moral dentro do seu peito. Deus se revelou nas escrituras, de uma maneira especial, e Deus se revelou finalmente, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, Deus se revelou, é por isso que você pode conhecê-lo, mas agora... Olha comigo o versículo 20, a revelação natural, ela é suficiente para mostrar a majestade de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Para todo lado que você olha, você vê as digitais de Deus desde os mundos estelares, desde as galáxias, desde os sóis, que estão a bilhões de anos-luz de nós, ou desde uma flor mimosa, ou desde o sorriso de uma criança, ou o, canto, ou, ou o cântico de um pássaro, desde as coisas mínimas do micro-universo, as coisas maiores do macro-universo tudo isso revela Deus, por isso você é indesculpável diante de Deus. É isso que Paulo vai dizer no finalzinho do versículo, versículo 20, a revelação natural é suficiente para tornar o homem responsável, porque está escrito assim, tais homens são por isso indesculpáveis. Então, nunca venha dizer que você não tem evidências da existência de Deus, que você não pode conhecer quem Deus é, que você não pode conhecer o poder de Deus, porque o poder de Deus está estampado como um grande altidor diante dos seus olhos, a criação é uma eloquente evidência de que Deus existe, e de que Ele é real. Bom, diante disto, vamos olhar agora, o segundo ponto que nós tratamos, que é a rejeição de Deus... Apesar da revelação de Deus. Primeiro, você nota comigo no verso 21, o conhecimento suficiente. Porquanto tendo conhecimento de Deus, preste atenção nisso. Tendo conhecimento de Deus, então o homem tem um conhecimento suficiente. Suficiente. Segundo, uma rejeição consciente tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, em virtude de uma rejeição consciente, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. O homem parte para um segundo ponto, terceiro ponto complicado, que é um comportamento inconsequente. Veja comigo. No verso a 21 e 22, chegando no começo do 23, há, uma, há um aspecto progressivo disso. Primeiro, no que tange a razão, está escrito e se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Depois da razão, desce para o sentimento, versículo 21, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. As duas coisas geram o que versículo 22 diz, de inculcando se por sábios tornaram-se loucos, é o homem pensando é o homem lucubrando, é o homem filosofando, é o homem criando ideias, pensamentos, conceitos na sua mente, e ele vai sendo incensado, e ele vai sendo aplaudido, e ele vai sendo colocado no pedestal, e ele vai crescendo como um grande pensador, um grande filósofo, e vai criando filosofias e pensamentos, e correntes filosóficas, que vão se apartando do verdadeiro conhecimento, da verdadeira virtude, da verdadeira natureza humana, e vai se corrompendo e ele achando que ele é muito sábio, ele é louco, torna-se louco, então preste atenção que o conceito intelectual, produz um sentimento, e essa junção do conceito intelectual, e de um, de um sentimento deturpado, vai desembocar numa prática religiosa pervertida, olha comigo, o versículo 23, e mudaram a glória de Deus, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, é o homem que agora, rejeita a revelação de Deus, ele não quer a revelação de Deus, ele sufoca a verdade, ele mata a verdade, ele afoga a verdade, e ele cria para ele uma religião ao seu gosto, do seu modo, para ele fazer do jeito que ele pensa, que acha, que gosta, que sente, e então diz a Bíblia, que ele transforma o Deus incorruptível, mudar a glória do Deus incorruptível, em semelhança, da imagem de homem, fabrica imagens, mas o homem não satisfeito com isso, desce mais a um degrau, faz Deus, um ser volátil, como ave, mas não satisfeito com isso, ele transforma Deus num animal de patas, um quadrúpede. Mas não satisfeito com isso, ele transforma a divindade num réptil que se arrasta. E aí você começa a perceber, que esse conhecimento tão grande que esse homem tem, vira loucura, e essa loucura filosófica dele, vai produzir uma religião de idolatria, abominável a Deus, porque avilta o ser incorruptível de Deus. É por isso, que diante desta revelação de Deus, e desta rejeição do homem, Deus então, vem o terceiro ponto, que é chamado da retribuição, e Deus então, dá ao homem, aquilo que ele merece, e aquilo que ele deseja, se não vejamos, olha comigo o versículo 24, por isso, e aliás tem três versículos aqui, que começam assim, versículo 24, por isso, Deus entregou tais homens, versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, os entregou uma disposição mental reprovável. O que está acontecendo aqui? O que você percebe, é que, quando o homem, no assodamento do seu pecado, sufoca a verdade, rejeita a revelação de Deus... E ele, ao rejeitar o conhecimento de Deus, ele começa a lucubrar, e nessa lucubração, o seu coração vai ficando tenebroso e insensato, e ele vai criando para si, essa soberba e essa arrogância, essa altivez, essa jactância... Achando que ele está com a bola toda, que ele é o grande corifeu do saber, Paulo diz: ele se tornou um louco. Porque todo esse saber dele, vai desembocar numa religiosidade pervertida, depravada, de uma idolatria a chão, que vai aviltar o ser de Deus, transformando o Deus incorruptível, em réptil, em quadrúpede, em aves em seres parecidos com o um homem, vai completamente corromper o ser de Deus e o culto e adoração a Deus, em virtude disso é como se Deus estivesse sempre é, é, tentando segurar o homem, o homem acelerando para ir para o mal, o homem acelerando para ir para o babismo, o homem acelerando para a sua própria destruição e Deus botando o pé no freio e Deus botando o pé no freio e Deus botando o pé no freio e Deus impedindo que o homem se chafurdasse no pecado e chega o um momento que o cálice da ira de Deus transborda e se revela desde o céu contra toda a impiedade e perversão dos homens e Deus tira o pé do freio e o homem acelera rapidamente, rumo à destruição, Deus dá a ele, o que ele quer, vejamos aqui, versículo 24, por isso Deus entregou tais homens, a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem, o seu corpo entre si, veja você, que tem degraus, Deus se revela, a verdade chega, o homem a sufoca, o homem não a quer. Por que, é que ele não a deseja? Porque não quer mudar a sua conduta. Nem com Deus, nem com o próximo. Ele está na impiedade, está na perversão. Depois Deus se revela, e este homem, tendo o conhecimento de Deus, não glorifica Deus. Ele glorifica ele mesmo, ele exalta ele mesmo ele se coloca no pedestal, esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje, um século humanista, é a idolatração do homem, é a divinização do homem, é o homem jogando Deus para a lateral, é o homem dispensando Deus da sua vida, é o homem tentando dispensar Deus da sua história, é o homem tentando descobrir é, a, teorias para dizer, não, o homem não veio de Deus. É o homem tentando encontrar formas de dizer, não, o universo não veio de Deus. É o homem tentando encontrar maneiras de explicar a origem da vida, a origem do universo, a origem da raça humana, sem a existência de Deus. É o homem querendo ser muito sábio e tornando-se louco o resultado é que esse humanismo idolátrico, este antropocentrismo idolátrico, vai desembocar na idolatria mais vil, e a idolatria mais vil, vai desembocar na imoralidade mais abominável. E Paulo vai então dizer, que estas pessoas foram entregues elas mesmas, e eu vou dizer algo soleníssimo a você aqui, não tem nada mais perigoso para o homem, do que receber de Deus, o que ele deseja. Se Deus tirar o pé do freio, se Deus soltar as rédeas, o homem correrá, celeremente rumo ao abismo e à destruição. E Deus então está mostrando, que pelo fato do culto ter sido corrompido, da adoração ter sido corrompida, a própria relação humana, como Deus a instituiu, com homem e mulher, macho e fêmea, no casamento heterossexual, que vai procriar para povoar a terra, vai ser corrompida, e de repente diz o versículo 24, que o homem é entregue à imundícia, a concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo, entre si. Agora veja o verso 26 comigo, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Parece-nos que Paulo está querendo sugerir-nos que as mulheres são mais guardiãs dos valores morais do que os homens. E que quando as mulheres chegam ao ponto também de se corromperem, é que a raça humana já está no estado de decadência absoluta. E Paulo vai dizer que não só os homens desonram o corpo entre si, mas as mulheres também, começam a ter uma relação fora da naturalidade, é, fora daquilo que é comum, mudar o modo natural das suas relações íntimas, contrário à natureza e começar a se relacionar mulheres com mulheres. E isso não é apenas um juízo de Deus, mas isso também é uma entrega de Deus, aquilo que as pessoas estão querendo. Agora veja comigo, versículo 27. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro. É curioso que, nós estamos vivendo numa época, como a Roma Antiga. Quando Paulo escreveu esta carta, ele era um homem formado, ele não tinha estado em Roma ainda, mas Roma foi chamada por alguns historiadores de a cloaca do mundo uma cidade metropolitana, a maior cidade do mundo da época, com mais de um milhão de habitantes, a capital do império, a cidade mais rica, mais poderosa, a cidade que era a capital, a cidade mais promíscua, mais corrompida, desde os imperadores romanos, uma cidade decadente. E de lá para cá, não tem sido diferente... O homem acha que ele pode fazer do seu corpo o que bem entender. Os homens vão cada vez mais aplaudindo e incentivando essa mudança da naturalidade, do projeto criador de Deus. E esta situação expressa, não só o juízo de Deus, mas é Deus dizendo o seguinte, é isso que você quer? Então receba, então faça. Então vá fundo, então esgote esse cálice, então experimente o que você deseja, então colhe o que você quer. E o que Paulo vai mostrar para nós, é que isto é concupiscência, versículo 24, é imundícia. Ele vai dizer para nós no versículo 26, que é paixão e infame, ele vai dizer no versículo 26, que isso é contrário à natureza ele vai dizer no versículo 27, que isso é torpeza, e ele vai dizer no versículo 27, que isso é um erro, por mais que a sociedade aplauda, por mais que as cortes aprovem, por mais que as leis favoreçam, por mais que os homens reconheçam, a palavra de Deus que não pode falhar e não pode mudar, está dizendo que isto é um juízo de Deus, para dar ao homem aquilo que ele quer, porque rejeitou a verdade porque rejeitou a Deus, porque tornou nulo no seu raciocínio. Quando chega no verso 28, Paulo diz que o próprio Deus os entregou a uma disposição mental, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, significa que a mente deste homem, que tem tanto saber, parece que está às avessas, e parece que é isso que você vê hoje, uma sociedade que não só tolera o erro, mas aplaude o erro. Chamando luz de trevas e trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce, o certo de errado e o errado de certo. E essa inversão de valores, vai desembocar na mais longa lista que Paulo revela nas suas epístolas, de vícios e de pecados, que poluíram, que macularam, que mancharam a sociedade humana. A partir do verso 29, ele faz uma lista longa, deste catálogo de pecados e vícios. E ele diz que os homens estão cheios, cheios, não de alguma injustiça, mas cheios de Toda injustiça, malícia, avareza e maldade. E ele diz mais: possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. E ele prossegue e diz: sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. E ele avança, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Parece que Paulo está tirando aqui uma radiografia do que é a sociedade presentana. Mas eu quero concluir, levando você aos versos 32, ao verso, ao verso 32. Porque aqui há uma afirmação soleníssima, que está escrita assim, ora... Conhecendo eles, a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem. Note você que o homem peca, deliberadamente contra Deus, e conscientemente do que ele está fazendo, é contrário à palavra de Deus. Há algumas pessoas que tentam reescrever a Bíblia, outros que já reescreveram a Bíblia para adequar ao seu padrão de conduta. Quando uma pessoa não quer mudar a sua conduta, ele muda a sua teologia. E aqui o texto está dizendo, que eles ah, sabem a sentença de Deus. E a sentença de Deus é que o salário do pecado é a morte e eles têm ciência disso, e apesar de saberem disso, eles continuam nessa prática, eles não mudam a sua conduta, eles querem continuar, mas pior do que isso, eu fecho aqui, está escrito, não somente as fazem, mas também aprovam, os que assim procedem, esse é, uma, esse é um estágio mais avançado, da degradação moral e espiritual da sociedade humana, sem Deus. Não somente faz o erro, mas aplaude aqueles que fazem as mesmas coisas. É uma sociedade que vira as costas para Deus, tapa os ouvidos à voz de Deus, fecha todas as janelas da consciência aos apelos de Deus, e deliberadamente e conscientemente quer viver em rebelião contra Deus. Bom, você pode perguntar, bom, mas essa era a sociedade pagã, a sociedade depravada, que viveu naquele século, mas quando você avança para o capítulo 2 de Romanos, Paulo coloca na mesma situação os moralistas, Paulo coloca na mesma situação os judeus, Paulo coloca na mesma situação todos os seres humanos, em Romanos 3, 23, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com todas as suas virtudes, com todos os seus predicados morais, com todos os seus, os, seus, os seus aparatos de boas obras, ou de benemerências, com tudo aquilo que você grandeou de formação intelectual, moral, familiar, com tudo aquilo que você pôs diante de você, você e eu somos pecadores, e diz a Bíblia, nós somos carentes da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram. O que é maravilhoso, é que quando Paulo vai avançando nesta carta, ele diz o seguinte, pois tem uma solução para você. Você não precisa viver o resto da sua vida em rebelião contra Deus. Você não precisa ser condenado pelos seus pecados. Você não precisa viver prisioneiro dos seus pecados. Você não precisa viver nesta lama lodacenta e pestilenta do pecado. Há uma saída, há uma solução. Deus mandou o seu filho Jesus Cristo como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante. E Deus abriu para nós uma poderosa porta de redenção. Deus abriu para nós uma janela de escape. Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor, e Jesus Cristo foi lá na cruz, e quando Ele estava lá na cruz, Deus pegou e lançou sobre Ele, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas iniquidades, e a Bíblia diz que Ele levou sobre o seu corpo no madeiro, os nossos pecados, e Ele morreu pelos nossos pecados, e agora se você se arrepender dos seus pecados, se você crer no Senhor Jesus, há perdão para você, a salvação para você, a libertação para você, a vida nova para você, a salvação eterna para a sua vida, e eu concluo agora contando a você uma experiência, você não será condenado pelos seus pecados, você será condenado se você rejeitar a oferta do perdão de Deus, num dos estados dos Estados Unidos, você sabe que cada estado lá tem suas leis independentes no que tange a pena de morte. Alguns estados têm pena de morte, outros não têm. Num desses estados que tem pena de morte, um jovem criado na igreja cometeu um crime grave porque se afastou da igreja, foi preso, foi julgado, foi condenado à pena de morte. Muitos apelos surgiram àquele governador para reconsiderar o caso, deram uma série de razões e motivos que ele deveria perdoar aquele moço, e esse governador resolve então atender ao clamor, não só da mãe daquele rapaz, mas de tantas pessoas, mas ao escrever-lhe a carta de alforria, se disfarçou de um cidadão comum, pegou uma Bíblia, botou a carta de alforria dentro da Bíblia, e foi visitar aquele moço, aquele moço não sabia, o governador estava disfarçado, e disse, jovem, eu vim lhe trazer essa Bíblia, e dentro desta Bíblia, tem a sua carta de liberdade, dentro dessa Bíblia, você encontrará a sua carta de perdão e de libertação. Aquele jovem cuspiu no governador, blasfemou contra o governador, enxotou o governador e não quis receber a Bíblia. O governador voltou, com a Bíblia na mão, uma carta de alforria. Mais tarde, informaram aquele jovem, quem estava aqui e você cuspiu nele e recusou a ele, era o governador, e dentro daquela Bíblia, estava a sua carta de alforria, assinada pelo governador. Você vai ser executado, você vai morrer, não pelos seus crimes, você vai morrer, porque você recusou a receber o perdão. E no dia da execução daquele moço, ele pediu a palavra antes de ser executado, e declarou exatamente essas palavras, eu estou sendo executado hoje, não pelos crimes que cometi, eu estou sendo executado hoje, porque eu recusei a receber o perdão, de quem tinha poder para me dar o perdão. Hoje é um dia de salvação para você, não importa como você tem vivido, talvez uma vida longe de Deus talvez você que foi criado até mesmo no evangelho, mas virou as costas para Deus, talvez você que tem vivido no pecado, na lama, na promiscuidade sexual, talvez que você que tem vivido, esteja vivendo até hoje na idolatria mais tosca, pois hoje a salvação para você, se você se arrepender, se você crer em Jesus, ele entrega agora mesmo, a sua carta de perdão, de alforria, e você receberá a vida eterna. Deus está propondo diante de você hoje, a vida e a morte. A salvação ou a condenação, escolha a vida, para que você viva. Onde você está, ore comigo nesse momento. Deus eu quero te dar graças pela tua palavra, porque ela apresenta para nós, não só a nossa triste realidade e pecado, mas ela abre para nós a porta da esperança e nos mostra a salvação. Glória ao teu nome, porque todos nós pecamos, mas glória ao teu nome, porque Jesus Cristo, teu filho, por amor de nós, veio a este mundo e morreu em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Agora Senhor te pedimos que tu toques o coração daquela pessoa que está nos assistindo, para que ela se arrependa e creia enquanto é tempo, e receba o teu perdão, receba a tua libertação, e receba agora mesmo o dom da vida eterna. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.